Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå. hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden eh, i nådens år 2020. Eh, det är corona-time fortfarande, om det är någon som har missat det. Hur mår du, mannen? Jag mår jättebra. Det tycker jag är roligt, vår nya grej. Alltså, det behövdes en coronakris för att du och jag skulle börja göra som alla andra poddare- det vill säga titta på den när vi spelar in på distans. Det har ja, vi aldrig det. gjort och satt någon slags ära och stolthet i att vi inte behöver göra det för att vi är så synkroniserade mm. eh, och unisona. Eh, men jag tycker ändå det är ganska trevligt att titta på dig. Så, jag, så det tycker jag är roligt. Jag koncentrerar mig. Det blir ett bra morgonpass också. Eh, och, och så. Så att jag är glad. Det är som Kodjo Akolor. Han har, känner också nog att han har levererat ett bra morgonpass. Ah, ah. Det ja, Men jag tänker på det när, när jag har dig på FaceTime Så måste jag koncentrera mig jättemycket på Att titta på dig Och inte mm. titta på den lilla bilden på mig själv Uppe till vänster Vilket annars är ja, väldigt enkelt att jag hamnar där Jag vet inte om det säger någonting om mig Kanske uh, för att jag Vad skulle på... du kunna säga? 
Nej, men det finns ju en del... Nu har jag för sig hört i fördomspodden. Det är roligt när jag lyssnar på fördomspodden med Emil Persson. Då får jag höra allting som är töntigt. Alltså man får en så här... Det är som ett... Eh, man får en inblick i vad media Stockholm tycker är töntigt för tillfället. Mm. Till exempel att säga... Att säga framgent är töntigt. Att säga... Mm. Det känns ju som verkligen någonting som du och jag skulle ja. säga. Ja, men Kanske vi, att vi var de som började säga framgent. Ja, jag har ju sagt det jämnt skulle jag säga. Och, och ja. säga narrativ är töntigt. Ja, ja men det förstår man. Eh, det går inflation i det. Men sen är det ja. också töntigt att eh, koketera med att man är självupptagen. Mm. Det är tydligen också töntigt. Eh, och där, det, det tänkte jag göra nu. Så att eh, mm. om Emil Persson lyssnar... Är det självupptaget att koketera om att man är självupptagen? Nej, det är det väl töntigt liksom. Alltså det är väl för... Ja, det är väl för... Töntigt, men också den, den, eh, också den ultimata självupptagenheten. Att man inte bara liksom är självupptagen i största allmänhet som alla andra. Utan också att man ska sätta en spotlight på sin egen självupptagenhet. Jo. Ja, är det inte så? Jo, men det blir väl... Någon... Jag tror inte kanske... Man måste, att... man måste till, och med, till och med den egna självupptagenheten måste man liksom hålla på och rota och vara självupptagen kring den. Ja. Min självupptagenhet är intressantast av alla. <laughs> ja, men lite så. Men jag tror också att det är att det som eh, de där personerna har problem med är när för många människor gör någonting. Alltså mm. att det liksom är... Det är ju en klassisk sån här... När, Det är ganska roligt att min syster till exempel, hon har ju börjat nu lägga upp väldigt mycket på Instagram när hon lyssnar på olika sådana Adel och Einar och sådär. Ja, just det. Och som ett brev på posten så sa Manna häromdagen att han har slutat sve- lyssna på svensk rap. <laughs> och det, det här var ju liksom två av varandra isolerade händelser, men de, det finns ju ändå en tydlig korrelation mellan dem. Kan jag tycka. Men det förstår man ju verkligen. Om det är en, en liksom så här soon to be 40-årig övrigmedelklass kvinna i enskede som går omkring och lyssnar på Adelaina så är det klart som fan att en 11-åring i farsta inte kan göra det. Men jag tror inte att mannen är medveten om att, att den här soon to be 40-åriga personen i för jag tror inte att han är så eh, into hennes insta-stories. Eh, Nej, så jag tror bara, förut så var det ju så här att, att om någonting står i DN så var man tvungen mm. att sluta med det. Nu ja, är det, det om någonting görs av Anna Edvall i enskede. Mm. I, I, I villan där då, då måste man prop it like it's hot Verkligen Men <skratt> i alla fall jag tänkte nu då... det, finns ju, förlåt, det finns ju spejare Alltså från eh, Första grundskola ja. eh, Som står utanför Annas och Lasses hus Och bara kollar vad de gör <skratt> ja, eh, Har jag hört ja, jo, men det, det, är nog, det är nog helt sant faktiskt Och att det, att det fungerar också som någon tydlig... Jo, men det jag skulle säga då var ju att precis på samma sätt som Manne då fungerar med eh, svensk rap så fungerar ju liksom Emil eh, Persson ett konsortes med eh, olika företeelser i samtiden. När för många gör någonting. Mm. Till exempel eh, när man skriver på Instagram... The kids are all right, till exempel. Kommer du ihåg det? När alla gjorde det? Mm, för, men det var några år sedan, ja. Aha, det blev ju också töntigt. Och, sen och, det, så... ja, och det kunde man ju skriva... Ja, i för sig. Ja, precis, ja. Ja, jag minns det. Alltså, Känns... Det var ju att folk skrev det... De skrev det som en ironisk grej. Men ändå till och med det blev töntigt. Ja, vad skrev de det som en ironisk grej? Jag, vet, jag fattar aldrig riktigt det där. Det var ju liksom... Nej. Det var ju oftast att det var... Eh, att det var på någon strand och det var barn som lekte och så stod det typ så här the kids are all right var det inte så mm. ja och sen så var det ju också känslan när 
Mm. Eh, är också en sån. Och sen ja, så... verkligen. Där, båda de här är ju ungefär typ tre år sedan. Ja, jag försöker komma på flera sådana här olika... Det var för sig tre ja. år sedan som mitt Instagram... Känslan där, ja, och det har ju folk verkligen slutat med nu. Uh, ja, fast de har inte slutat med det, för det finns ju... Sen jag så... gjorde en metagrej på Facebook redan för fem år sedan. Känslan när någon skriver känslan när. Ja, just det. Ja. Då, 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 var ju du en, då var ju du en del av Emil Persson-gänget. Det var du... Just vad gäller det fenomenet så var det. Mm. Geniet Annars Söderholm... Du, Geniet Söderholm och uh, jag kan inte komma på några fler som satt och liksom kom på. Det, det är ju faktiskt en modern version av uh, Chillinggänget på 90-talet. Det är ju lite uppfriskande. Eh, eh, fredagsbelagan, av ja. och på. Ja, det är ju lite eh, faktiskt ja, och, och det, det, Klassiken är ju att sådana då, Emil Persson, Geniet Söderholm personer är ju de som uppfinner de här grejerna. Och sen så, så fort kretiupplete börjar använda det så blir det jävligt töntigt. Ja, och då det. måste det markeras mot. Eh, det var ju ett sånt ord som också precis som eh, eh, narrativ och framgent dök upp det var ju generisk kommer du ihåg det? Ja, <laughs> också det var Filip och Fredrik Ja, det var Filip och Fredrik, men Filip och Fredrik är väl ändå en del av det där eh, gänget även om de står lite ovanför Absolut. de är ju lite som eh, eh, som någon liksom eh, Rammel för Hass Alfredsson typ i, i mm. förhållande på något sätt Ja men i alla fall, så att, och då är det ju då dags för mig då att göra en spaning på hur självupptagen jag är. Men då vill jag säga att jag har redan då, för att Emil Persson då, han brukar ju vara ute och långlöpa förresten. Han gillar ju att springa långdistans, 15-16 kilometer. Mm, så han mm. kanske lyssnar på det här nu när han är ute på en... Tri- Rutt Hagaparken va? Ja, tvivlar för sig starkt att han gör. Men, eh, om man nu skulle göra det så då vill jag då säga... Eller vad då tror du, alltså du vet att han, han långlöper, eller du tvivlar på att han lyssnar, men du ja. tvivlar inte på att han långlöper. Nej, det vet ja, jag, för ja, det, det har jag hört. Ja. Men, eh, att jag nu tror mig veta att jag redan har gjort den här spaningen om mig själv, om mig självupptagen är vid en mängd olika tillfällen tidigare. Det har varit lite som ett tema för mig i mitt liv, att prata mm. om mig självupptagen är. Och det här är också en, en intressant grej med det här att i mediasvängen att alla eh, blir liksom, när alla säger så här, ja jag är så självupptagen eller jag mår så dåligt, jag har så mycket ångest, jag har ADHD jag har ADD jag är bipolär alltså det här som, som man, kan, man kan ju få en bild av när man rör sig i den här kretsen att det är så här vad fan vad alla mår dåligt och koketterar med hur dåligt de mår men sen mm. pratade jag med <clears throat> någon Vem fan pratar jag med där? Pelle, Per, du vet som jobbar på TV4. Som är lång, långa, som är kompis med mm. andra coolingar. Fredrik Straga och de där. Ja. Eh, han och jag pratade om det här för att han tyckte att alla mådde så dåligt. Han är ju, för, parentes som honom, är ju att han är ju med de coolaste och med de minst coola. Alltså att han är jättebra kompis med Strage och Anders Schillander. Just det. Men också med Martin Melin. Så Just att han är ju verkligen trygg famn till både coola och okoola. Ja, och han är otroligt onevrotisk som person. Ja. Eh, och tycker att det är konstigt att alla är så nevrotiska runt omkring honom, alla han umgås med. Men då konstaterar det att det blir ju liksom om man tar ett tvärsnitt av där i alla fall där jag befinner mig och med de som jag umgås med så är ju det människor som på många sätt jobbar med kreativa yrken och är liksom eh, är ganska speciella som personer 
Och jag tror inte att det är helt representativt för samhället i stort. Så därför så tror jag att snarna Emil Persson och Jeanette Söderholm när de då drar slutsatser om hela, hela Sverige. Och det här är väl mm. exakt fredagsexpressen-bilagan. Eh, och urvalet då är den lilla klicken av nevrotiska eh, personer som har flyttat till Stockholm för att förverkliga sig själva. Eh, och inte... Min gamla lumparkompis Sederlund som jag följer på Instagram som lägger upp bilder på när han grillar hela tiden och må, verkar må, ha ett jävligt bra liv som jag tror att ganska många mm. har. Eh, ja, detta om detta. Nu tänkte jag i alla fall komma till saken. Det är ändå ganska bra preludium till den här berättelsen om din självupptagenhet på liksom nio minuter. Men den kändes... Nu har vi ändå liksom verkligen ringat in Satonen. vad vi ska prata om. Ja, Satonen. Ja. Eh, då är det så här va? Att jag har ju tidigare pratat om att jag för ett antal år sedan trodde att jag är ansiktsblind. För det var ju att mm. jag jobbade på produktionsbolaget Munk och spelade in Nisses Freda, eh, radioprogrammet och eh, ligga och in i en jävel. Ligga med Peter i samtalet. Eh, och och känn, tyckte då så här, jag inte igen någon. Och där jobbade det en tekniker en sån här IT-tekniker allt i allo. Och han var, hade liksom diagnosen ansiktsblind. Och det var så illa, för han var frånskild, att han, om han inte visste eh, vad hans fru hade satt på deras dotter för kläder när han skulle hämta på förskolan så kände han inte igen henne. Eh, och var liksom, eh, och kände ju aldrig igen mig, men han kunde känna igen rörelser typ. Alltså inte mm. om man bara fick ansiktet men om man såg mig komma gående på gatan då kunde han liksom se, känna igen någonting i rörelsemönstret. Min otroligt särpräglade gångstil mm. eh, som vi faktiskt aldrig har pratat om. Eh, ingen har pratat om den faktiskt. Inte ens jag själv har tänkt på den. Jag hade ju ankskärt hade jag ju väldigt länge. Alltså jag svankade väldigt mycket med rumpan. Jag vet inte, är det någon, skulle du säga att det är ett utpräglat drag hos mig fortfarande? Skulle du säga att jag är en person som svankar? Alltså att jag putar med rumpan mycket när jag går? Nej. Det känns ju bra, för det är ju någonting som jag har jobbat bort. För så var det ju mycket när jag var yngre. Alltså svag mm. i ländryggen, putade med rumpan, hade problem. Men sen så har jag ju försökt jobba med det där bål, bålstyrka, dra in magen. Men det är, känns som ett stickspår mm. i den här mm. stora berättelsen som jag ska berätta. Hur som helst, då när jag berättade för honom om min, mina problem och känner igen folk så sa han så här, det finns ett test man kan göra på eh, internet. Som... Förlåt, jag måste bara fråga innan du berättar om det här testet. Hur hade din eh, ansiktsblindhet yttrat sig och plågat dig då? Nej, men att jag, att jag drabbades av osäkerhet. Vem är den här människan framför mig? Vilka var det då? då? Som, alltså, när blev det pinsamt och jobbigt? Och vad, vad var det för folk som du inte hade känt igen som du borde känt igen? Uh, jag kommer till det. Jag kommer till det. Mm. <clears throat> det, finns en, det finns en klo här. Vad man säger. Mm. Då, I alla fall så då gjorde jag det här testet eh, som, och det tog väl en kvart. Det var, alltså, det var ganska liksom, hyfsat eh, vetenskapligt. Sådär. Det var något eh, brittiskt eh, universitet av någon slag. Jag kommer inte ihåg om det var Cambridge eller någonting. Ja, skitsamma. Och då visade det sig att jag hade ju ganska kraftigt övermedel på ansiktsigenkänning. Mm-hmm. att det var liksom jag hade inga som helst problem med att känna igen för då fick man ju göra olika ansiktsformer och titta på olika och svara på olika frågor och så, här. så då sa de så här, nej men det, det är jättebra för dig och då kom det ju fram att det enda jag hade problem med var ju att känna igen människor som jag undermedvetet hade avfärdat som oviktiga mm. 
Alltså kanske... Hur förstod du att det var så då? Nej, för att jag kände ju alltid igen eh, någon eh, Patrik Bratt-person till exempel som mm. jag visste var någon slags chef på SVTs eh, <laughs> dokumentärfilmsavdelning eller var han var någonstans. Just det. Kände jag ju igen liksom innan han egentligen kom in eh, på fiket där jag satt. Skulle du känna igen hans farsa, Peter Bratt? <laughs> ja, ja, kanske om jag hörde hans röst. <laughs> jo, men, ja, jo men jag skulle ha känt igen ja, men, och, och så här, men däremot kom typ eh, Produktionsassistenten in Som eh, Hade Varit med under en eh, Fem dagars period När jag spelade in En eh, reklamfilms Grej åt Mercedes Så hade jag inte en aning om Vem det där var Nej. Ha, Hade kanske Eh, och, och det här här om dagen så blev det här återigen aktuellt för att jag gick i eh, första centrum och jag gick och handlade och jag gick hem och jag mötte inga kände. Det var en helt vanlig dag när ingenting hände. Sen när jag kom till eh, nyhetsmorgon eh, och blev emottagen av Alma som vi båda känner som mm. är, eh, som bor på Hägerstensåsen. Otroligt älskansvärd studievärdina ju. Vi ser att de bor på Hägersinsåsen ja, där jag bodde förut. Ja, det, det har jag koll på faktiskt. Mm. Uh, och hon då konfronterade mig med att varför hälsar du inte? Och då hade hon då i Farsa centrum sett mig och ropat mitt namn och liksom vinkat. Och jag hade typ så här tittat bara <laughs> rakt igenom henne och bara avfärdat henne som ingenting och gått vidare. Men det är så uh, du reagerar. Alltså när, du, när det är någon som vinkar till dig och säger Nisse så bara jag hälsar inte tillbaka för den är inte viktig. Det är ju också speciellt att säga, inte bara det att du inte då känner igen någon som du har träffat ja, just det. flera års tid, utan också att du inte ens vill hälsa tillbaka. Ja, men, då, då, är, ja, men då, då kommer väl den här sidan fram och så här, jag är faktiskt här som privatperson. Jag kan liksom <laughs> inte, jag kan inte, <laughs> jag kan inte bara ja. gå och hälsa på Kretiopleti som har sett mig på tv liksom. Nej, alltså, du vet ju själv hur det är. Ja, men skulle, man, <laughs> skulle man hälsa på alla som kommer fram och hälsar hela tiden, hur fan skulle det se ut? Ja, du skulle inte ha tid till någonting annat. Nej, det skulle ju liksom, vad fan, folk får ju skärpa sig. Du vet ju, jag har ju dolt nummer och så här. Jag är en upptagen mm. man. Uh, mm. Jag har inte tid med sånt där. Har du det fortfarande? Nej, det har jag inte faktiskt. Det var, för övrigt, uh, vi pratade ju lite om Jimo innan inspelningen av någon annan. Jag kommer inte ihåg varför. Mm. Men det var för övrigt David Sundin som fick mig, likt Emil, Emil Persson kan jag säga. Jag kan tänka mig att han tycker att det är otroligt töntigt om man har dolt nummer. Det kan jag tänka mig. Det tror jag. Eh, och David Sundin tyckte också det. Och det berättade han för mig med all önskvärd tydlighet. För att vi jobbade ju ihop då eh, på MTV-tiden och på Bingo Real-tiden. Och jag hade ju då dolt nummer. Och han svarade aldrig när jag ringde. Och sen så för att Nej. det var dolt nummer. Han svarade aldrig när det var dolt nummer. Eh, och det var ju då förstod man att det var ju att ha dolt nummer det var inte korser i liksom... Ja, men du hade också, för det finns olika dolt nummer. Dels att man har dolt nummer så att det inte syns på att hitta på intresse i telefonkatalogen och sånt där. Men ja. sen hade du också att du, att det inte synt, att du hade ställt in, för det kunde man göra bara på en inställning på telefonen, att det inte skulle synas på mottagarens telefon att det var du. Varför ja, hade du så, det? Nej, men det här var ju innan iPhone. Det var inte, då var ja. det inte så enkelt att bara göra dolt nummer sådär. Nej, nej, okej. Okay. Det var någon liksom eh, mer... F- 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 du hade gått till trebutiken motsvarande. <coughs> ja, precis. Jag hade att göra så att... Ja, exakt så. Och det har vi ju på den tiden. Jag, hade en, jag kommer ihåg att jag hade... Då bytte jag telefonen en gång i månaden. För att, då fanns det inte iPhone. Så då hade jag bland annat... Jag hade en stor Motorola. Eh, som mm-hmm. var... Mm, det kommer jag ihåg att jag hade. Eh, så jag tror att det var den jag hade dolt nummer på då. Men du trodde det var coolt tills David Sundin sa att det inte var det? 
Ja, alltså jag tror jag hade, jag hade fått liksom en fel bild av hur det var och alltså hur man skulle vara som kändis. Jag tror att ja. jag liksom jag hoppade upp på en allt för hög häst direkt. Mm. Alltså utan att passera gå så att säga. Man måste ju klättra lite innan man kan bli en... Jag måste tänka om det finns några sådana nu som är den typen av liksom untouchables. Men typ Robin kan jag tänka mig kanske mm. har... Jag vet inte ens om hon har dolt nummer. Det tror jag inte hon har för hon är väl helt ointresserad av att... Fast det finns ju två skolor. Det finns ju sådana som Arne Weisse som ju var så liksom kåt på uppmärksamhet och på liksom att, och det här att vara hela Sveriges Arne. Att det var liksom att han stod med i telefonkatalogen och gärna kunde sitta en kväll och prata med Greta Uppleti som ringde för att han liksom gick igång på det. Eh, och ha telefonen öppen. Men också Olof Palme kunde man ju ringa hem till. Ja, just det. Uh, det du, du svarade ofta sönerna mm. och pratade, pratade lite politik med någon sådär så att, uh, men, men du vill uh, köra en annan skola och du körde ja, med jag tror jag Carola. ville vara typ kungen Karola ja, exakt Karola. hon lade ju upp här om året att hon åkte tunnelbana för första gången på mm. jag vet inte 30 år eller någonting och att det var en stor sensation att prata med folk på perrongen och var så glad över den upplevelsen sådär hon kanske nästan ångrade att hon hade valt en gång i tiden att inte åka tunnelbana. Du valde ju direkt att här ska inte åkas någon tunnelbana. Jo, alltså jag, jag förstod väl då att jag kanske betedde mig lite mer som en Martin Björk också. Martin Björk och Karola. Ja. Martin Björk är också lite så här att man är... Karola är ju för sig larger than life. Alltså jag menar, hon har ju haft den typen av... Hon var ju enormt stor, ja. ja. Alltså när hon slutade åka tunnelbana, hon blev ju superkänd redan som tonåring och hade nog fått besvärligt på tunnelbanan om hon hade försökt. Ja, och Martin Björk körde väl lite samma stil fast hans grej var väl fråga Olle typ. Alltså det var inte riktigt samma mm. var inte samma dignitet liksom på, på det hela. Så att, Kanske ändå att han skulle fått alltså jag tror ändå om till Martin Björks försvar så skulle han, man får ju tänka så här hur mycket besvär skulle man få på tunnelbanan? Ingenting i Martin Björks fall på dagtid men på kvällen så skulle han ju fått besvär. Ja. Eftersom alla kände ändå till från Olle och det var liksom sex och sådär. Ja, precis. Det hade säkert varit lite jobbigt. Men jag kan ja. tänka mig dagens sådana här superkändelser om man tar en sån som... Jag är jävligt svårt att tänka mig att en typ Samir Badrans har dolt nummer. Jag kan tänka mig att han är jävligt liksom bara... Äh, och sen så typ stänger av mobilen när han vill vara i fred. Mm. Och Viktor Frisk och sådana där. De känns ju mer laissez kring sitt eget kändiskap på något vis. En annan grej som jag har tänkt på, eller som inte jag har tänkt på, men som... Jag ska snart återkomma till det här med min självupptagenhet. Apropå när vi håller på att prata om Martin Björk och Arne Weissa och sådana här. En sak som jag hörde någonstans som jag tyckte var så smart. Det kan jag ha varit i snedning. Men jag måste bara fråga innan, apropå självupptagenhet. Menar du att du var lika känd som Samir Badran och Viktor Frisk när du var känd? Alltså att varenda ungdom i hela Sverige kände till Nisse och alla bara, Nisse! Alltså för, för, att det här, för att det här ska bli korrekt nu så måste jag ju svara ja på den frågan. Annars så känns det ju som att, <laughs> annars så känns det helt fel alltså, att jag försöker ja, med någon falsk... Jag inte gå i. Ja, ja nej, ja. så var det ju. Garanterat. Jag menar, vi hade ju säkert... Eh, Ja, skitsamma. Det, det är hade fått problem på tunnelbanan. <laughs> ja, jag vet inte. Nej, men det roliga är ju när man så här... Så här är det väl. När man vidtar åtgärder preventivt innan man har utsatts för det. Det vill ja, säga att man slutar åka tunnelbana utan att man har blivit liksom ansatt. För man tänker att nej, nu kan jag nog faktiskt inte åka tunnelbanan längre. För då blir jag väl alldeles för ansatt. <laughs> Eller man skaffar dolt nummer för att... Så här, ja, annars vet man ju hur det blir. 
Alltså mm. det, man, man, det är väl en regel. Man måste väl vänta med att skaffa dolt nummer och sluta åka tunnelbana tills det liksom shit har hit the fan så att säga. Mm. Det är väl en grundregel kan jag tänka mig. Men den hoppade jag över så att säga. Därav då att jag liksom gick till Karola utan att passera gå. Om man tar en monopolliknelse. Jo, men det jag skulle säga som jag hörde i sned tänkt tror jag att det var, som var så jävla smart eh, det var uh, en, en sån enkel grundregel apropå Martin Björk och uh, Arne Weisse är att när vi var små på 80-talet då var alla programledarna 30 men såg ut som 60 nu mm. är alla programledare 60 men ser ut som 30 <laughs> Jaha. det är ju ganska sant ju Mm. Jag tyckte att det var, det var jävligt, jävligt spännande Och en epiphany Och också att jag tänkte då att vill, Det finns ju inga programledare Som är yngre Alltså som är Något annat än typ 70-talister Alltså i Jag menar Per Lernström är väl den enda Han är född 1980 Det är väl den enda, jag kan inte komma på någon Det är väl några där på nyhetsmorgon Men han eh, Smartare än 50-klassare Triple and Touch, han är väl 60-talist va? Ja. Och ja. Christian Lok är väl också 60-talist? Ja, 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 men det är det jag menar. Det finns inga, det finns inga yngre än eh, Per Lernström. Det här? Ja, Okej, okay, det förstår jag. Att det, som att, att det, det är ett, liksom, ett yrke som har dött ut. Alltså det finns inga nya. För att nu är det så här, om man tar som typ Hanna Pi som hade någon grej på SVT Play eller Paris Amiri som hade någon grej. Alltså det, det är ju inte, de har ju inte den här... Josefin Johansson är väl en sån som har liksom, eh, liksom blivit lite... Hon har ju haft det här smartare än femteklassare nu istället för Lasse Kroner och lite sådär. Men det är ju inte liksom... Det är ingen jätteåterväxt och det känns som att det inte riktigt... Det är som att det är någonting som håller på att dö ut bara. Marie Särnholt, hon är som jag 83. Men när såg du henne senast leda någonting? I eh, hela Sverige bakar. Eller tårtslaget kanske det var. Ja. Uh, men hon är också... Uh, hon är också, jag tycker inte riktigt att om man, om man tar så här eh, om man tar de här stora Let's Dance eller liksom eh, Idol de är Per eller om man har På Spåret eller liksom Skavlan och alla de här grejerna. Det är ju, ja. eh, det finns ju det är ingen generationsväxling och jag undrar, kommer det bli en generationsväxling eller är det så att det vi ser är liksom eh, eh, alltså lägerälstevens liksom död och att ett tydligt tecken på det är att det liksom eh, att de här programledarna inte finns längre att de inte, att det inte kommer så tror jag att det är eftersom mina barn bara tittar på folk som är de tittar väl på mest på folk som är födda på 90-talet skulle jag säga på Youtube. Ja. Men, men hur har det här med din självuttagenhet att göra måste du bara... Ja men det var ju för att jag började tänka på det här när jag började prata om Martin Björk och Arne Weisse och jämförde, ja, 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 jämförde ja. med det. Och då kommer jag att tänka på det här med att, att det är intressant att de är äldre än någonsin idag programledarna. Men de, om man tar en sån som Rickard Olsson som ju är väl jag menar, upp mot 55 men, men Ser ut och beter sig ju som att han är liksom programledare för bullen fortfarande. Sant. Nej, men om man återgår till det här med då, att jag då... Dissade... Han bra kropp. Ja, men det är väl så här fusk med de där 16 weeks of hell. Det, det, där, kan man ju aldrig, det där kan man ju aldrig hålla upp. Hålla uppe. Pröva. Nej, verkligen inte. Jag tror ju på, jag tror på någon långsiktig grej. Jag tror inte på mm. plötsligt... Anorexi på kvällarna. Men det har ju slutat med. Det har vi pratat om. Mm. <laughs> Ska vi? Ja. 
Nej, men, så att, återigen då har jag fått eh, ett bevis för min otroliga eh, självupptagenhet. Och det är ju jävligt tacksamt för mig att jag då kan koketera med min självupptagenhet och visa prov på att jag är ännu mer självupptagen genom att jag då tar upp den i det här forumet som heter Pappapodden. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det var ett tag sedan vi pratade om våra månar. Jag kommer att tänka på det för att jag sitter ju här med min... Alltså våra gemensamma? Ja, dina och mina mm. eh, månar. Jag sitter ju här med min eh, asaklitt termosmugg. Jag tipsar ju dig med Köpensson. Jag vet inte hur länge sedan det kan ha varit. Det kan ha varit ett och ett halvt år sedan. Förra vintern var det va? Eller förra hösten när jag... Du hade så jobbigt på månaderna. Och det var då så att du hade ansvar för middagsmat och hämtningar- men du drogs med i någon slags hemsk morgonhets och jag uppmuntrade dig att göra som jag hade gjort ett tag att eh, gå upp tidigt och lämna hemmet innan resten vaknade. Ja, men det gjorde jag ju under en period. Så där behövde jag ju göra, särskilt när jag hade under perioden haft lite mer att göra när jag hämtade barnen klockan tre då kunde jag ju liksom inte vara med på någon seg morgon med barn också för det blir för korta arbetsdagar. Så då stack jag från tidigt. Eh, och jag minns att du tyckte väldigt mycket om det här att du gick ut och satte dig på en café och promenerade och sånt där och ja. slapp morgongrejen men ja. att Li inte var lika förtjust för att hon behövde din hjälp ändå på morgonen ja, ja, alltså det här minns du mer än jag det känns som ett tecken bara jag minns ja. att jag gick upp och gick ut det minns jag men jag minns, alltså, jag minns inte varför jag slutade med det och jag minns liksom inte riktigt någonting av det där jag minns att, eller jag tror mig minnas att du tyckte det var jättehärligt och underbart fast det visade sig att du behövdes. Ja, så att det inte riktigt funkade. Ja, så är det ju, jag behövs ju. För mig var det ju viktigt att slippa för att det blir ofta dålig stämning. Att det, var, det var svårt det här att det ska vara någons morgon. Fast är man två föräldrar så är det klart att man rycker till och hjälper till med saker. Men när barnen vände sig mycket till mig... Då blev jag till slut irriterad på Sara för att jag tyckte att jag behövde göra liksom så mycket när det inte var mitt ansvar eftersom jag hade den här tidiga hämtningen senare på dagen och så. Mm. Det var bättre att jag utanför, bild, ut, utanför bilden. Sådär. Men sen, sen var det ju också så, jag vet inte exakt hur länge det var så eller när det slutade men att månaderna var väldigt, väldigt jobbiga. Alltså för att man skulle väcka barn som kanske inte ville gå upp. Eh, man hade en deadline som ofta var hård Vi skulle ju liksom snurra ut på motorvägen Och åka till Hägersåsen där barn skulle lämnas Barn kunde ha jättedåligt morgonhumör Eller vara helt ovilliga Och 
Man kunde behöva liksom hjälpa till med påklädning av barn som lärde sig klä sig för något decennium sen typ. Mm. Så att det kändes liksom märkligt och konstigt och ovärdigt för alla inblandade. Mm. Eh, och sen fick man iväg barnen oftast i tid. Ja, för ibland var det väl mina månader också såklart. Eh, och då var det som ett stort lugn. Och ibland så också, det kunde vara jobbigt själva lämningen också. Att, ett, att man lämnar ett barn som inte vill bli lämnat. Och förutom det här stresspåslaget så var det en sorg också. Att gud, vad hemskt att jag behöver lämna det här stackars barnet som inte vill. Mm. Så när man lämnade då så var man liksom svettig och lite sorgsen. Fast man lugnade sig för då insåg man att nu är det lugnt tills jag hämtar de här barnen någon gång eftermiddag. Just det. Känner du igen det här? Ja, alltså jag känner igen det. Men, men för mig är det ju... <laughs> eftersom jag har jojo på dagis och man har ju problem på månaderna så att det, det, för mig är det fortfarande så där. Ja, säga. det är ju så fortfarande. Ja, just det. <laughs> för det som har hänt för oss utan att jag egentligen har märkt det är att Månaderna bara helt plötsligt ser helt annorlunda ut. Att eh, fortfarande så kan det vara så någon som inte vill gå upp. Men det brukar inte bli några högljudda protester eller några scener och så här. Och Iris har blivit så att hon är väldigt orolig för att komma sent till skolan. Och hon går själv till skolan så hon blir tvungen att ta något slags eget ansvar. Och hon litar inte riktigt på mig och Sara. För hon vet att vi kan försova oss, att vi kan liksom slarva. Eh, hon är jätterädd för att komma för sent så att därför så har hon väl känt att hon var tvungen att hålla lite koll själv så hon vaknar oftast av sig själv och sköter sig själv Vad skapar det i dig då? Alltså känslan av att, att din dotter redan uppfattar dig som en fuck up som, att, att hon måste styra upp sin skit själv för att hon Nej, att... Men Det är ju jättebra ja, men, Den jo, maskros barngrejen är ju perfekt heter det. Jo, men är, är, det så, är det så du känner? Fan vad nice Nej men det, alltså, ja, det känner jag att det är väldigt nice. För att eh, det brukar ju för det första inte vara jag som har ansvar för månaderna. Då kanske hon inte riktigt skulle känna så. Mm. För uttrycker det inte så diplomatiskt. Men sen också så, det är inte som att hon i livet inte litar på mig och Sara. Nej. Utan det är att hon är noggrann med månaderna på ett sätt som jag ändå tycker är bra. Eh, och, och rut funkar också. Det brukar inte vara de här liksom gråtlämningen och sånt där längre så att och när jag kommer att det är så lätt att man vänjer sig vid både jobbiga saker och bra saker, man liksom faller in i dem det är ju livsvaret ja men ibland så kan jag upptäcka det här och bara, det är ju helt otroligt min största problem nu, nu på sistone har jag sovit längre än resten av familjen så att jag vill sova till typ men gärna till åtta Åtta är ungefär tiden där de går hemifrån. Men fan, det här är ju en jätteförändring för dig. Du har ju alltid varit uppe med tuppen och sprungit och varit ute och innan barnen typ. Alltså det här känns, det här har inte jag hängt med på alls. Nej, på helgerna går jag upp tidigare kontraintuitivt nog. Och det är för att då vill jag springa lite längre. Och då vill jag hinna hem tills de vaknar för då kan man liksom umgås. På vardagarna går jag gärna upp vid åtta. Och då, då är det så att de går in och ut ur sovrummet där jag sover. Och mitt stora problem då är att jag vill att de ska stänga dörren. Mm. Inte bara liksom skjuta åt den utan stänga den ordentligt. Mm. Det är liksom den största konflikten. Ja. Och 
det är ju en väldigt liten konflikt att ha som sin största morgonkonflikt. Men tycker barnen att det är liksom... Eh, för jag kan ju känna ibland med mannen att man gör allting för att få iväg honom till bussen. Och sen är det som att min morgon börjar, eller våran morgon börjar, speciellt nu eh, under karantänen eftersom Li också jobbar hemma. Hon ska ju inte iväg någonstans. Och, och jo, jag har inte samma liksom starttid. Det är lite mer öppen ju än mannes. Ja. Och att det blir, jag kan ibland få dåligt samhälle för att det är som att man forcerar och stressar mannen som fan för att få iväg honom. Och sen så blir det som att när han går då sitter jag liksom med tidningen och en kopp kaffe i pyjamas fortfarande och så går han. Alltså att det blir som att han Eh, bara, varför måste jag stressa iväg när du liksom börjar sitta här och ta det lugnt och du liksom ligger kvar i sängen fortfarande alltså, men, men det, det, det känner inte Iris är något eh. nej alltså jag har ju väldigt många år så behövde jag ju gå upp och gå till skolan ja ja när du var liten ja. men jag, menar, jag har ju, det vet jag, ju jag har ju redan vet, gjort det där men det vet ju inte hon <laughs> nej nej men det tror jag inte att hon har reagerat på sen ska jag säga att det här är ju korta alltså det är ju korta perioder det kanske har varit så i det var en och en halv vecka för innan så berättade du om att jag alltid lämnade rut med cykel. Just det. Så det är rätt korta perioder ändå. Men det jag ska komma fram till här det är att, att eh, det här med hemska månader då. Det var ju en del av någon slags småbarnstillvaro. Som ändå, alltså småbarnstillvaro, säg att den pågick i då sju år eller så. Mm. Eh, hemska, hemska månader. Någon kunde vara bra, någon kunde vara fantastisk men oftast var det ganska jobbigt. Mm. Eh, och i det här småbarnslivet så ingick att man hade hemsk, alltså, hemska saker som var schemalagda. Morgon, morgonen, hemsk. Nu är de inlämnade lite sorg att de har läst men så här, andas ut. Nästa grej börjar klockan fyra. Då ska jag liksom få i dem mat. Ja, du vet, sådana här grejer. Ja. Eh, nu Läggning. Läggning. Det finns olika fasta punkter som kunde, kunde bli lite problem. Ja. Men, men det var förutsägbart. Nu igår så Iris gick iväg till skolan och kom i tid så här, eh, tog ansvar för det själv. Eh, så det var ingenting som jag var inblandad i. Eh, jag gick till gymmet klockan ett för att köra ett pass. Först skulle jag köra lite styrka. Sen skulle jag köra lite cross trainer. 70 minuter. Efter 20 minuter så ringde Iris och hade gått hem eh, utan nyckel. Aha. Och det var busväder ute. Och först så sa jag, medan jag stod på cross-trainer, att jag står på cross-trainer. Kan du inte gå tillbaka till fritids? För det är ju väldigt nära. Ja. Och då det, sa hon att det kan man absolut inte göra. Nej. Och så la hon på. Och så insåg jag att det var ju jävligt dumt sagt av mig. Jag får ju åka och öppna dörren såklart och hoppa av den här cross-trainern. Hur mycket den tar emot. Men då ville hon först inte svara i telefon. Hon skrev ett sms att hon inte ville prata med mig. Men till slut så fick jag tag i henne. Och fick hoppa av cross-trainer och åka. Och det här. Är ju ett. Stort och viktigt. Paradigmskifte. Ja, vänta, förut... vänta jag måste bara fråga. Varför om du då har ändrat dig. Och ska åka hem och öppna. Varför då. Var hon kvar då i skolan eller på fritid så ville inte svara? Eller var hon då hemma och stod utanför och frös? Jag visste inte var hon var exakt. Nej, nej. Var, visade, var hade hon varit då när hon sa att hon inte ville svara när du ringde? Nej, det vet jag, det vet jag inte. Var hon var... Inte ens nu. I dagsläget vet du var hon var någonstans. Nej, alltså jag vet ju att när jag kom hem så hade hon ju tagit sig hem. Jag fick ju ta henne innan så att jag kunde göra upp om att jag är hemma om fem minuter eller någonting. Ja, ja. Eh, men jag vet inte var hon var just då. Nej. Eh, jo, men det stora paradigmskiftet då det är att förut hade man ju grejer som 
som kunde vara väldigt jobbiga och otroligt mycket jobbigare än vad jag upplevt ännu. Jag håller inte med än så länge om att det är det här med små barn, små problem. Utan det var ju ett enormt stresspåslag alla de här problemen som små barn orsakade i ens liv. Men däremot så var det schemalagt, tidsbestämt, just lätt det. att avgränsa. Ja, just det. Nu har man ju liksom små satelliter av frihet som snurrar runt i omloppsbanan runt den. Mm. Eh, och de här grejerna som man behöver, där man behöver rycka in kan uppstå precis när som helst. Ja, 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 just det. Och jag tror att det här är ju absolut bara liksom i sin linda. Så här kommer det vara otroligt mycket att det kommer vara att Iris kommer jaga med någon i skolan. Man behöver swisha olika saker. Det är någon busskort som har försvunnit. Man behöver åka in till stan eller jag är på efterfest i Gimo hos en konstig bonddräng. Jag sitter och, och dricker jag sitter och dricker hårspray på plattan. Exakt. Exakt, det gjorde ju jag, men då behövde inte min mamma rycka in på hon läste det i min dagbok senare, dock. Eller, till mitt försvar. Jag har fått, jag har fått bukras, jag är i, göm, jag är i gömmarskogen. <laughs> ja, fast då är det bara så här, ja, men då får, det, det är bara att bajsa färdigt, i gömmarskogen kan man ju bara. <laughs> jag fick faktiskt bukras idag. Mm. Mellan Ska vi förklara intervallen. Bukras är ju alltså när man eh, har jag precis lärt mig att när man är ute och springer och man blir så bajsad så att det inte går att göra någonting åt det förutom att bajsa. Det händer rätt ofta ändå i alla fall för mig om jag ska, om jag ska försöka springa fort på morgonen så händer det ju ofta. Det hände så sent som för två veckor sedan. Det är alltid på torsdagar, för det är då jag försöker springa fort på morgonen ibland. Och det hände idag. Eh, men jag började nästan gråta av glädjen när jag upptäckte att det fanns en bajamaja vid Sätra IP som inte har stått där förut. <laughs> Jävla härligt. Ja, eh, mm. Jo, men så att, så att nu, kan man, 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 nu kommer man aldrig längre veta förväg när man behövs. Så att det kom, man kommer aldrig någonsin mer kunna slappna av under vissa tidpunkter. Sådär. Men vilken sport? Är det cross-training? Cross-trainer? Eller vad är, är det så, när det är så här, oklart när saker ska hända och när man ska göra? Och det är crossfit. Man... Crossfit heter det menar jag. Cross-trainer. De, de har ju en slogan ja. som är så här. Eh, prepare for the unknown. Ja. Och det, ja, men det är ju väldigt bra eh, faktiskt eh, slogan för det här föräldraskapet efter småbarnsåren. Det ja. som jag har gått in i nu. Och gud vad härligt, härliga månader. Men man måste hela tiden vara prepared for the unknown. Och det här det är, är väl ett någonting... avsnittsnamn så säg. Ja, eller bukras vid Sätra IP. Det får ja. Nej, men, men, men det här är ju det som är lite deppigt med det här. Att det här, prepare for the unknown, det kommer ju du behöva nu eh, implementera i ditt liv Resten av livet egentligen. För ja, att, ja, ja. För föräldraskapet, jag tänker på min egen relation till mina föräldrar. Det är ju eh, inte så att eh, de har slutat vara mina föräldrar bara för att jag är 40 och har egna barn och sådär. Utan det är verkligen, de får prepare for the unknown i allra högsta grad. Nu är det kanske olika beroende på <laughs> hur man är och vad man har för relation till sina föräldrar. Men mm. i, jag kan tänka mig ändå den relationen som du har och vill ha till Iris framgent för att använda ett bespottat uttryck är mm. väl den eh, relationen att Iris ska kunna ringa dig när som helst och, och be om hjälp och eh, att det ska vara så väl, eller? Ja, ju bättre relation man har till sina barn desto mer prepared kommer man få vara. Ja. Om man har en jävligt dålig relation då kommer ju inte barnet vara så här jag halsar hårspray i gimo utan då kommer 
man liksom kanske i bästa fall får hämta upp på akuten dagen efter eller så. Men det har vi ju konstaterat tidigare, i alla fall har jag gjort det, att det, alltså det enklaste sätt att få vara i fred som förälder det är ju att vara hård och gärna aga sina barn. För att då blir de ju ja. rädda för när de låter dem vara i fred. Ja, precis. Hörru, du, nu både haglare och snöar så ända in i helvetet här kan jag säga. Det här är alltså SMHI uh, backwards. Så att om ni undrar <laughs> vad det var för väder i torsdags förmiddag på, i Mälarhöjden så vet ni det nu. Men eh, jag tycker det är ett spännande paradigmskifte och det här är ju också så här det här måste ju vara olika vad som passar bäst beroende på vad man har för läggning. Alltså om man är lite så där eh, adhd i sin natur mm. då kanske det egentligen passar bättre att man vet att jo, men jag har det här sjoket mellan... Eh, 7 och 7.45 på morgonen och sen så kommer det fixa mellanmål, så kommer hela och när mat ska fram, sen är det bullybompa och sen är det läggningen med först lite jobbet med smörja in och tangborstning men sen mysigt med läsa sandvargen typ. Jag fick eh. ett sånt eh, i morse för att då skulle jag precis gå ut på en morgonpromenad med Kajsa. Man, jag hade fått iväg mannen då till skolan och sen så såg jag att jag hade missat samtal från honom och så bara, vad fan vill han nu då? Som man tänker. När mm. ens barn ringer. Så ringde jag upp honom och då så hade han glömt sin nyckel hemma. Så han kom inte in i sitt skåp i skolan. För att hans reservnyckel har han också glömt Förlåt, hemma. när var det här så du? I morse. Ja. Och då var min instinktiva reaktion var att ta hans nycklar och kasta in i väggen. Innan jag sen satte mig i bilen och åkte med dem. Men han, <laughs> han märkte inte att du kastade in i väggen alltså? Nej, det var nog... Uh... Märkte Li eller Jojo? Jag tror att Li märkte det. Li har ju börjat med att använda Kajsa som slagträ för mina plötsliga utbrott. Att det liksom är, du skrämmer Kajsa och det är mycket så här, Kajsa hit och Kajsa dit. Och att, också, att man märker att hon säger till mig fast egentligen så pratar hon med Kajsa. Alltså ja, typ, ja, ja, som, ja, ja. typ som att Oj, jag... Nu är, nu är gubben arg igen. Exakt, exakt så. Preci, <laughs> precis, de orden i stort sett. Ja, nej men det är ingen, far, det är ingen fara Kajsa. Han, är, han, bara, han bara skriker lite. Han är väl arg på någonting i vanlig ordning. Och det är ju nästan ännu mer frustrerande. Och gör mig ännu mer förbannad. Men eh, vi säger om Kajsa och Li inte hade varit där. Ja. För ditt eget mående skull, eh, vad hade varit bäst? Att kasta nyckeln och skrika någonting? Eh, kasta in i väggen och skrika någonting? Eller att bara, uh, ja jag får väl åka. Nej men alltså det som händer är att jag kastar nyckeln och sen, uh, jag får väl åka. Och så åker jag och sen så liksom är det ju ingenting mer med det. Men jag skulle Nej. gärna vilja lobotomera mig eller någonting så att jag slipper den där initiala liksom ilskeimpulsen att kasta nyckeln i väggen, det är onödigt ju för att saker, det är ett stresspåslag stress och saker och ting kan gå sönder och sådär och det är liksom, det, det är också så här, det är lite återkalleligt, jag menar även om jag får sådana här, vet, utbrott och sen så mår normalt igen två sekunder senare så har ju ändå min omgivning påverkats i det är som min, min värsta var ju förut när jag typ alltid vabbade och jag inledde med när vi började prata när Sara liksom sa på morgonen att det är en feber varm panna att jag var ja, ja. ja, och sen exakt. så var om jag tar det fast ja. jag hade kunnat jag tar det det hade liksom lett till exakt samma sak för mig i arbetsinsats och sådär fast det hade också lett till att Sara hade tänkt vilken jävla man men det här pratar de ju ofta om så att terapeuter och sånt att man ska välja en annan väg liksom i gilskan och jag har alltid ja. tänkt på det där med för jag tänker, det är inte som att jag vill kasta nyckeln eller liksom så här, jag vill gärna gå en annan väg, men när man får den där frontallobs, liksom initiala reaktionen, så jag vet inte riktigt, 
Alltså, är att du inte riktigt är vuxen? För det brukar man ju prata om att för män händer det liksom väldigt sent, typ ja, 25. Men, men för att i tennis så kan man ju tänka på det, för att där vet man ju alltså nu spelar jag tennis, nu kan det bli så att jag slår i nät eller jag slår ut eller att det händer någonting och då kan jag välja att andas och försöka tänka på nästa boll. Men här mm. är det ju så här. Apropos det här, prepare for the unknown. Det är ju mm. att gå runt och se sitt liv som en tennismatch. Att man hela tiden måste vara beredd på att det ska ringa någon. <laughs> när man är på väg ut genom dörren, solen skiner, man ska ta morgonpromenad. Och så ringer någon jävel som eh, behöver att man åker, avbryter allting som man har för händerna. Och liksom åker och lämnar en nyckel någonstans. Alltså att ha det, liksom, det påslaget dygnet runt. Det är ju eh, i mitt fall oho- ohållbart. Och jag tror svårt mm. om jag inte liksom får stark medicin. Men eh, jag tänkte på för att när Li är hemma så är det ju lätt att se att, att välja den bästa vägen. Den bästa vägen skulle att inte kasta nyckel så hon inte behöver beklaga sin för Kajsa. Ja. Eh, men, men det kan ju vara så att, att du skulle aktivt välja ilskan när du är ensam. Att den är bra för dig. Inte för Kajsa och för Li men att Nej. Gud vad härligt det är att få alltså, att eh, inte försöka lägga band på sig utan att du sätter upp en madrass på väggen eller någonting och bara liksom går loss. Just det. Det, fanns, det var ju väldigt populärt på eh, 80- och 90-talet där med att män skulle skrika i skogen. Så du skulle nog säkert gilla det. Eh, Robert Enik, Bly, en... poeten, skrev ju boken Iron Jack om att det var väldigt viktigt för män att, att göra sådana grejer. Skrika och primalterapi och sånt där var ju stort. Mm. Kanske du skulle pröva. Ja, jag kan hooka Eftersom upp med... Du gillar, ju, du gillar ju att skrika, men du är van vid att, att behöva lägga band på dig med det. Ja, alltså jag är van vid att lägga band på mig fast jag lyckas inte göra det. Så att det är förknippat med liksom dåligt samvete. Jag kan väl hooka upp med din gamla bästis Alexander Bard. Han har ju lite olika sådana här skrikkurser för män. Ja, men också min nya bror, Navid. Är ju lite, tror jag, ändå influerad av den. Igen. Skulle jag tro. Det kanske ska bli min bror istället för din. Ja, mm. det kan vara bröder allihopa. Bukras i gömmaren och primalskrik. <laughs> det är ju intressant att jag, nu har jag inte sprungit lika länge som du. Men jag menar, är det någonting jag kan så är det bajsa. Igår morse, nu bajsade jag tre <laughs> gånger innan klockan tio till exempel. Ja. Men jag har än så länge aldrig varit i närheten av någonting slikt när jag är ute i spåret. Men, men idag så hade jag ju innan jag skulle ut på mitt intervallpass också som jag, jag körde också ett tufft pass idag då var jag ju på toa tre, fyra gånger innan och liksom satt och verkligen lät saker och ting hända så att det skulle vara liksom klart, klart för drabbning mm. så att säga. Uh, ska vi gå ut på det? Ska vi gå ut på det eller? <laughs> ja, det tycker jag vi kan göra. Du, uh, jag hoppas att du är förberedd. På det är okänd mark. Mm. Ja. Det är roligt så ska jag bara säga avslutningsvis då, att, eller roligt är inte utan det är ganska hemskt att i och med att du har en sladdis eh, så blir det ju som att du har två liv samtidigt. Dels det här småbarnslivet där är, man vet att med vissa klockslag så händer vissa bestämda saker som kan vara jobbiga. Ja. Men då också det här att vad som helst kan hända när som helst. Ja, men det är också speciellt med mannen eftersom han är ju vad som helst kan hända när som helst men han är ju också det här klockslag småbarnsaktiga också med läggningar och allting att gå upp på morgonen. Det är ju väldigt speciellt. Men, men eh, eh, det var inte det jag skulle säga utan det jag kommer att tänka på var att <hör> Jojo är ju ändå sådär apropå såna småbarnsgrejer för att han helt plötsligt har haft mycket gråtiga lämningar. Det har varit liksom mm. ganska mycket panik. 
för honom de senaste, och det har kommit liksom efter corona för att nu lämnar man utomhus och det har varit liksom eskalerat och tidigare har det varit att man lämnar in han står i fönstret och vinkar och sen så går han och sätter sig och pysslar lite eller ritar och sådär, tar lite lugnt nu är det liksom ett enormt stress på slag direkt, man kommer in på gården massa barn kommer springande, hej och det är liksom lite ogreppbart, det är bara massa vuxna och barn liksom i en klump och det har jag tyckt varit jättejobbigt Men då är det en, och han har varit så här, på kvällen sagt så här, jag har klump i magen på dagen jag vill inte gå till förskolan Det är jävligt välformulerat mm. av en femåring att säga att den har klump i magen Ja men han har hört det alltså, det var någon mm. film eller någon bok vi läste där var, så vi pratade om det med klump i magen Ja, eh, men då eh, Gullunge ja, då, Men då hade vi, pratade vi med hans eh, fröknar och, och sen så det här var för tre dagar sedan Och nu har de liksom aktivt kommit fram och mött och varit väldigt så aktiva i bemötandet av honom. Och då är det så skönt med ett barn som Joel som reagerar reagerar på det här. Alltså att då, att det då, för nu i morse, de två senaste månaderna har varit så här kan vi gå nu? Jag vill gå till förskolan. Kan vi, uh, uh, uh. Alltså helt plötsligt så är det liksom inga problem. Alltså man, man så här ser ett problem, man vitar någon typ av åtgärd och det får effekt. Alltså det är otroligt tillfredsställande. Mm. Verkligen Det var väl bättre slut än, än bajs i gömmaren Det tycker jag mm. Tack snälla för det Nisse och tack kära lyssnare för att ni lyssnar på oss ja. eh, Tack också Tack Oskar Lisnell ja. eh, Vad jag Tack Oskar Lisnell för att du proddar För att du klipper, för att du kommer med roliga inpass För att du vill vara vår vän Ja vi ska väl också Oskar tycker att vi ska ha en frågespecial snart Och det tycker väl vi också Ja herregud så här långt har det aldrig varit Sen en frågespecial Nej så att det är väl fan med dags för det Det är också dags för att vi kör en livesändning På Insta Stories. Är det? Ja det är det Verkligen herregud Alltså du och jag ska sitta och prata Ja ja jag sitter och svarar på frågor kanske Kommer den vara lika stor som när Nadal och Federer satt? Ja, vad fan, de pratar om tennis och så. Vi pratar om någonting som är lite mer, det är inte så många som håller på med, men vi pratar om någonting som väldigt många är med om. Relationer och föräldraskap och så. Just det. Så det kommer nog bli större. Uh, tack för idag! Tack, hej. tack! Hej, hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.